0: Abschnitt 5 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Am Silse und am Gardasee von Johanna Spiri Kapitel 5 Ein trauriges Haus, aber der See hat einen Namen. Die Base war nicht in der Stube, so ging er hinaus und machte die Küchentür auf. Da stand sie. Aber ehe er nur eintreten konnte, hob sie den Finger in die Höhe und machte, »Psst, psst, mach nicht alle Türen auf und zu und einen Lärm, als kämen ihrer vier. Geh in die Stube hinein und halte dich still. Der Vater liegt oben in der Kammer. Sie haben ihn auf einem Wagen gebracht. Er ist krank.« Rico ging hinein und setzte sich auf die Bank an der Wand und bewegte sich nicht. So saß er eine gute halbe Stunde lang. Die Base fuhr noch immer in der Küche herum. Da dachte Rico, er wolle ganz leise in die Kammer hineinschauen. Vielleicht wollte der Vater auch etwas zu Abend essen. Es war schon lange zeit dazu er schlich hinter dem ofen die kleine treppe hinauf und kroch in die kammer hinein nach einiger zeit kam er wieder und ging gleich in die küche hinaus bis nahe zur base heran dann sagte er leise base kommt diese wollte ihn eben tüchtig anfahren als ihre blicke auf sein gesicht fielen es war völlig ohne farbe wangen und lippen weiß wie ein tuch und aus den augen schaute er so schwarz daß ihn die base fast fürchtete was hast du fragte sie hastig und folgte ihm unwillkürlich er ging leise das Treppchen hinauf und in die Kammer hinein. Da lag der Vater mit starren Augen auf seinem Bett. Er war tot. »Ach, mein Gott!« schrie die Base und lief mit Lärm zur Tür hinaus, die auf der anderen Seite auf den Gang führte, die Treppe hinunter und gleich hinüber in die Stube hinein und rief, der Nachbar und die Großmutter sollten herüberkommen. und von da lief sie zum Lehrer und zum Gemeindevorsteher. So kam eins ums andere und trat in die stille Kammer hinein, bis sie voll von Menschen war, denn einer hörte draußen vom anderen, was geschehen sei, und mitten in dem Gewimmel und den vielen klaghaften Worten von all den Nachbarn stand Rico an dem Bette, lautlos und unbeweglich, und schaute den Vater an. Die ganze Woche durch kamen täglich noch Leute ins Haus, die den Vater ansehen und von der Base hören wollten, wie alles zugegangen sei, so daß es Rico einmal über das andere erzählen hörte. Sein Vater hatte drunten im St. Gallischen an einer Eisenbahnarbeit gehabt. Beim Steinsprengen hatte er eine tiefe Wunde in den Kopf bekommen, und da er nun doch nicht mehr arbeiten konnte, wollte er heimgehen, um sich zu pflegen, bis es besser wurde. Aber die lange Reise, teils zu Fuß, teils auf offenen Fuhrwagen, hatte er nicht ertragen können, war am Sonntag gegen Abend daheim angelangt und hatte sich auf sein Bett gelegt, um nicht wieder aufzustehen. Ohne dass ihn jemand gesehen hatte, war er verschieden, denn Rico hatte ihn schon starr ausgestreckt auf dem Bette gefunden. Am Sonntag darauf wurde der Mann begraben. Rico war der einzige Leidtragende, der dem Sarge folgte. Einige gute Nachbarn hatten sich noch angeschlossen. So ging der Zug hinüber nach Sills. Da hörte Rico, wie der Pfarrer in der Kirche laut ablas, der verstorbene hieß Enrico Trivillo und war gebürtig aus Peschira am Gardasee. Da war es Rico, als hörte er etwas, das er ganz gut gewußt, aber nicht mehr hatte zusammenfinden können. Immer hatte er auch den See vor sich gesehen, von dem der Vater gesungen hatte: Una sera in Peschira, aber er hatte nicht gewußt, warum. Leise mußte er den Namen wiederholen, eine Menge alter Lieder stiegen damit vor seinen Augen auf. Als er allein zurückgewandert kam, sah er die Großmutter auf dem Holzstumpf sitzen und neben ihr das Stineli. Sie winkten ihn zu sich. Dann steckte sie ihm ein Stück Birnbrot in die Tasche, wie sie vorher dem Stineli getan hatte, und sagte, nun sollten sie spazieren gehen, an dem Tage müsse Rico nicht allein sein. Da wanderten die Kinder zusammen in den hellen Abend hinaus. Die Großmutter blieb auf ihrem Holze sitzen und schaute mitleidig dem schwarzen Büblein nach, bis sie nichts mehr von den Kindern sehen konnte. Dann sagte sie leise für sich, doch was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Elli, Februar 2011